a hacerlo y ahora eh, voy a pedirle entonces a Luz Violeta Tejera que venga por acá, aleluya. <ríe> Lucy no tiene que, que predicarle hoy solamente a los a los a la silla como hemos hecho nosotros las otras veces, así que tienes ese privilegio. Amén. Bendiciones. Sí. Dios les bendiga un montón. Eh, hoy por lo menos aquí hay público. Eh, de verdad que se siente algo bien, bien especial estas chicas aquí danzando, ese tiempo de adoración tan lindo. Eh, le doy gracias al Señor por estar aquí. Eh, y hoy vengo a hablar sobre la verdad. Sí, pero para hablar de la verdad hay que mencionar unas cuantas mentiras, ¿verdad? Eh, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de mentiras, hermano. Eh, en la propaganda usted encuentra la mentira, en la televisión encuentras la mentira, en los anuncios, en, en cuánta cosa hay, encuentras políticos mentirosos y también encuentras creyentes mentirosos. Qué terrible, ¿verdad? Es curioso que estaba estudiando de esta temática, ¿verdad? De la verdad, yo estaba estudiando de la verdad y encontré en la internet una información, un, una predicación que decía cinco mentiras que los cristianos creen. Y dije, como no puedo verla ahora, la voy a ver mañana. Y entonces decidí entrar a verla. Cuando escribí cinco mentiras que los cristianos creen, me salieron un montón de charlas, de predicaciones sobre esa temática y, y yo dije, pues será que todas tratan las mismas temáticas, ¿verdad? Desde diferentes puntos de vista, me gustaría ver qué dicen. Hasta había una que decía nueve mentiras que los cristianos creen. Cuando me metí a mirarlas, simplemente por encima, cada una tenía cosas diferentes. Así que llegué a una conclusión que nosotros, los cristianos, Creemos muchas mentiras. ¿Por qué nosotros creemos muchas mentiras? Eh, lamentablemente, la mentira se ha convertido en algo tan común en nuestro mundo que a veces se nos hace un poco difícil distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Hay ocasiones que la línea que los divide nos parece a nosotros, ¿verdad? nos parece que es un poco fina, y hasta a veces opinamos sobre el asunto. La mentira no es algo nuevo, ustedes lo saben. La mentira vino junto con el paquete del pecado que el hombre adquirió en el huerto del Edén cuando peca. Tan pronto el hombre establece, establece, entabla una relación con Satanás, tiene que salir del huerto, ya quedó descalificado para estar ahí. Y, y recibió este paquete. El hombre, a través de los tiempos, ha estado tratando de encontrar una definición para la verdad. Porque como perdió la verdad en el huerto, busca ver qué es la verdad. Y filósofos, eh, religiosos, eh, científicos, han tratado de darle una definición al hombre que le haga sentido de lo que es la verdad, que le satisfaga. Si vas a Juan al capítulo 18, te vas a encontrar eh, esa reunión que Jesús tuvo con Pilato en el pretorio. Y en esa corta reunión que él tuvo, que trajeron a Jesús para que Pilato lo condene a muerte, ¿verdad? 
eh, en esa corta reunión Pilato le hace la siguiente pregunta a Jesús ¿qué es la verdad? Jesús había estado hablando con él unos minutos antes y le había dicho que él vino al mundo a dar testimonio a la verdad nosotros pensaríamos, yo pensaría que si le hago una pregunta de esta magnitud a Jesús yo me voy a quedar ahí esperando a ver qué me va a decir que me va a contestar sin embargo para sorpresa nuestra Pilato hizo la pregunta y se fue sin esperar una respuesta posiblemente pensó que no había una respuesta absoluta a lo que era la verdad o quizás, quizás posiblemente no, no le interesaba tanto saber lo que era la verdad dije comenzando que muchos creyentes hemos aceptado, hemos creído tal vez tenemos en nuestra vida algunas cosas que son mentiras y posiblemente no las hemos identificado y es necesario que nosotros comencemos a identificar todo aquello que no es verdad en nuestras vidas Jeremías 15, 19 como parte de ese verso dice algo bien interesante si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca y es Dios que está hablando al profeta. Todos los días yo tengo que ir a la parte de atrás de la casa, a mi huerto, y sacar la mala hierba. Cuando usted tiene un huerto, usted tiene buenas plantas ahí sembradas, hay que cuidarlas mucho, pero la mala hierba crece sin que nadie la, la cultive. Dentro de esas, muchas se parecen a las buenas. Óigame, a veces me da dificultad de identificar cuál de ellas no es se parecen algunas tienen raíces que son cortas fáciles de sacar pero hay unas que tienen unas raíces tan profundas y tan difíciles que hay que excavar bastante para poder arrancar esas raíces mi labor es identificar esas malas hierbas y sacarlas porque si no ellas siguen creciendo ahí donde están las buenas y cogen el espacio de la buena cogen el alimento de la buena y finalmente la ahogan, la matan. De igual manera, en nuestras vidas nosotros tenemos que identificar qué cosas son mentiras que se han metido ahí dentro en algún lugar y tenemos que sacarlas porque si no van a, a dañar, van a, a, a ahogar la verdad que Dios ha sembrado en nuestras vidas. Todos en algún momento hemos sido confrontados con el efecto de lo que es la mentira en nuestras vidas a causa del pecado. Pablo mismo en un momento encaró a Pedro, lo confrontó, porque cuando vinieron los de la circuncisión, Pedro había estado compartiendo con los gentiles todo el tiempo y cuando llegaron los de la circuncisión, Pedro cogió y empezó a, a simular, a alejarse de los, de, la, de los gentiles y Pablo se molestó. ¿Saben por qué? Porque la simulación es apariencia y la apariencia es mentira y la mentira es pecado. Y Meneo y Fileto, que hemos oído los nombres tantas veces y sabemos que Meneo y, y, Meneo y Fileto, qué clases de nombre, ¿verdad? Yo escribía Fileto y la computadora me ponía filete y yo decía Fileto y ella se empeñaba que era filete. Bueno, y Meneo y Fileto eran dos creyentes 
hermano, que se desviaron de la verdad por la hipocresía. La hipocresía es fingir lo que no siento o simplemente esconder lo que verdaderamente siento. Así que es falsedad y es mentira. La mentira se manifiesta de, de diferentes formas, de muchas maneras diferentes. En el pasado, ¿verdad? Usualmente la gente, la mayoría que había pecado, trataba de esconderlo, ¿verdad? De no hacerlo público. Sin embargo, a final del siglo XIX y durante el siglo XX, las cosas tomaron otro giro. De pronto apareció a finales de, del siglo XIX un señor que se llama Nietzsche, ¿verdad? Y Nietzsche viene y retoma una frase que había expresado otro alemán, Nietzsche es alemán, otro alemán anteriormente, Hegel, y Hegel había dicho, Dios está muerto. Y Nietzsche agarró la frase, Dios está muerto, y construyó una filosofía alrededor de la frase. Esa filosofía va como sigue, Dios está muerto, nosotros lo matamos pero nosotros seguimos aquí. Así que se tiene que levantar un superhombre, el Ubersman, como le llamó él. Se tiene que levantar un superhombre y este superhombre tiene que generar su propio sistema de valores. ¿Cómo va a ser este sistema de valores? Va a identificar como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad. Y termina diciendo, tenemos que convertirnos en dioses. Esta filosofía, este pensamiento de Nietzsche fue como una herencia que dejó y cayó sobre el siglo XX y entonces eh, afectó a toda esa generación. Nietzsche no se inventó el pecado, mis hermanos, vamos a, a, a ponerlo bien claro. El pecado comenzó en el huerto del Edén. Nietzsche simplemente cogió y le dio un colorido diferente. Él lo que hizo fue hacer a la gente sentirse bien con que todo el mundo supiera que yo hago las cosas así y nadie me tiene que, que decir nada. Simplemente él hizo que la gente sintiera que, que simplemente yo no tengo que andar con ninguna culpa por lo que hago. Específicamente en la década del 70 comenzó a, a moverse lo que se llama el postmodernismo un tipo de filosofía de vida. Esta filosofía eh, afectó a toda esa generación de diversas maneras. Yo no vengo a hablar de filosofía aquí, ni vengo a hablar del posmodernismo porque no soy una experta en el asunto, pero hay unas cosas ahí que son bien importantes que nosotros entendamos porque lamentablemente algunos de nosotros construimos mucha de nuestra manera de pensar formados como base, tomando como base pensamientos que vienen de esa filosofía. Y esa filosofía se basa en que Dios está muerto. Esa filosofía se basa en que nosotros somos dioses. Por tanto, esa filosofía es pecaminosa. Es una manera de pensar que nos aleja de Dios. Esos pensamientos que están ahí a veces metidos, que están relacionados con esto, boicotean todo aquello bueno de la verdad de Dios que está en nosotros y nos hacen a nosotros a veces tener una, unas situaciones que no deberían pasar en nosotros porque andamos todo el tiempo tropezando con ellas. Esto, esta 
filosofía, todos sus postulados nacen en la negación de Dios y de su verdad. Yo voy a coger cinco de ellos, porque lo que quiero hacer es coger esos cinco postulados y ponerlos contra la palabra de Dios, para que evaluemos si algo de eso, y vamos a descubrir que sí, si algo de eso se metió en nuestra cabecita, porque la verdad de Dios lo tiene que sacar de ahí. El primero que voy a mencionar es que ellos enseñan que la verdad es relativa, no es absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Pues la verdad es personal, la verdad de cada persona es diferente, esa es mi verdad. Cada uno construye su verdad según él, basado en lo que son eh, su edad, su cultura, ¿verdad? su raza, su credo su sexo, basado en esas cosas, cada uno hace un constructo, una, una construcción de lo que sería la verdad. De tal manera que lo que es verdad para mí no necesariamente es verdad para ti y lo que es tu verdad yo no tengo que aceptarla como verdad. Esto es contrario a la palabra de Dios. La verdad de Dios es absoluta y es universal. Nosotros los creyentes no podemos andar diciendo, esa es mi verdad, es que yo creo de esa manera, ¿cierto? Miren, para los, los creyentes la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Y eso que Jesús dijo es una verdad que es absoluta para todas las razas, para toda la gente del mundo, para todas las épocas, ninguno tiene la autoridad para poderla desmentir. No deja espacio para la, la interpretación personal de esa verdad. Cristo, en Cristo encontramos la verdad que no cambia. Todas las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Jesús es hoy sí y es mañana sí. Él no cambia. Él no tiene, dice la palabra, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Podemos confiar plenamente en Él. Lo que Él te ha prometido, Él lo cumplirá. Dios no cambia. Ay, le prometí eso y ya, ya, ya me arrepentí porque hizo algo que no me gustó. Así que se lo voy a quitar. Ustedes saben que nosotros a veces a los papás decimos, te voy a castigar por tantos días porque no. Jesús, el Padre, el Señor no hace eso, Él no cambia. Si Él te dijo algo, Él te lo va a dar. No importa qué, no importa qué. Esta filosofía, segunda cosa, niega la existencia de los dualismos, de los opuestos. ¿Qué son los dualismos? Pues los dualismos son el bien y el mal, la verdad y la mentira, el hombre y mujer, presencia y ausencia, cuerpo, espíritu, todo aquello que son dos lados, dos, los opuestos, ¿verdad?, ellos dicen que esto no existe, que son áreas intermedias, lo que llamaríamos lo, lo, las áreas grises, ¿verdad? De acuerdo a ellos, por ejemplo, podemos decir que, que robar no es malo si, si robas para darle a los pobres. Robin Hood robaba, ¿verdad? Y era un héroe. ¿Cuánto no veíamos las series de Robin Hood? ¡Oh, qué chévere! Robin Hood es bueno. Robin Hood era un ladrón. ¿Cierto? Pero la mentalidad, miren qué, qué sencillo, la mentalidad 
de este mundo se cuela tan sutilmente en las cosas. El fin justifica los medios. Óigame, eso es de esa filosofía. Todo se ve del color del cristal con que se mira. Así que, pues, eso yo lo veo de una manera y tú lo ves de otra. Tú no puedes cambiar la forma en que yo lo veo. ¿Ah? Yo veo el adulterio de una manera. Eh, no me parece que está malo. Y tú dices, sí, es malo. Yo digo, no, porque yo lo veo de esta manera, yo lo veo con este cristal. Esos son los dualismos. Para los creyentes no, no existen dualismos. En la palabra no existen dualismos, mis hermanos. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. El que es hombre es hombre y el que es mujer es mujer, ¿cierto? Lo que es vida es vida y lo que es muerte es muerte. Para, para la Biblia lo que es verdad es verdad y lo que es mentira es mentira. Basa la Biblia y las definiciones son claras. No hay colores grises. Está en la palabra. Una tercera cosa que esta gente dice es que eh, ellos promovían quitarle la influencia que tenían instituciones como la familia y la iglesia sobre la, la sociedad porque esto lo que hacía es que, que le, le mete unas ideas extrañas a la gente a la cabeza. Todo esto lo que provocó fue una gran rebelión. Si ustedes estudian la historia de, de todos estos años, de los sesenta y pico a los setenta y algo, el, el surgimiento de los hippies, haz el amor y no la guerra, muchos love child que nacieron ahí, los niños que nacieron de una relación que se dio en cualquier esquina, en un festival, y este niño no es querido, eh, vamos a tirarlo en un, en un orfelinato, lo que sea, o lo aborto porque total, ¿ve? yo tomo mis decisiones. Eh, esta, esto provocó una rebelión tan grande contra lo que eran las, las instituciones como la familia, como la iglesia, que se dio eh, una gran cantidad de divorcios, de, de desmembramiento de la familia por causa de este tipo de, de cultura. Para nosotros los creyentes, ¿cómo es? La familia es de vital importancia, Dios es un Dios de familia, amén. La Biblia define claramente los roles del esposo, de la esposa, de los hijos. No lo deja a la definición de, yo creo que eso es así. No, usted va y ahí está bien claritamente definido. La mujer sujeta al marido, el marido que ame a la mujer, los hijos obedientes a los padres, padres criando a los hijos en disciplina, y amonestación del Señor, honroso sea en todos el matrimonio. Pero como cuando la gente se salta a los principios que ha establecido la palabra, lo que se dan son aberraciones. Entre los años 2006 al 2010, las definiciones de la gente empezó a provocar matrimonios de gente con animales y con objetos. Óigame, hay unas estadísticas allí, hay los nombres, yo no noté los nombres. Pero un cartero alemán se casó con una gata. Escucha eso, Isita. Dije que un cartero alemán se casó con una... Con, no, que un cartero alemán se casó con una gata. Un hombre de la India se casó con una perra, eh, con una perra animal. ¿Estamos? Eh, 
una mujer de la India se casó con una serpiente. Óigame, y a esa boda fueron, dice allí que más de dos mil personas. A ninguna de las bodas de nosotros fueron tanta gente, ¿verdad que no? No. Más de dos mil personas estuvieron en la boda de una mujer con una serpiente. ¿Qué cosas se dan tan aberrantes? Y le voy a decir, hay muchas allí que no las anoté porque fueron que los obligaron a casarse con el animal. ¿Ok? Un peruano se casó con un árbol y en el 2010 un coreano se casó con su almohada. Cuando digo que se casaron, gente, yo estoy hablando que legalmente se firmaron papeles ante un magistrado de matrimonio. Nos parece absurdo, ¿verdad? Hasta esto llega cuando el hombre abre su, su mente y su espíritu a aceptar la mentira. ¿Saben que Hoy día hay gente que quieren que se apruebe el matrimonio de adultos con niños. Ustedes lo saben porque eso ha salido en las noticias. Todo esto nos parece una cosa loca, pero esto es lo que muestra la degradación que produce el pecado en el ser humano. Para el posmodernismo, los principios que predicaba la iglesia, que predica la iglesia, son fábulas, que son simplemente para las masas, para la gente débil. De esta manera se produjo mucha indiferencia y apatía hacia lo que era la iglesia. Antes de que llegara eh, Nietzsche con sus ideas, Karl Marx, ustedes saben, en el siglo XIX también, también un alemán, había dicho que la religión es el opio del pueblo, o sea, la religión es lo que enajena, aturde a la gente de la realidad. Si las instituciones que la Biblia estableció son desechadas a causa de las definiciones personales de cada uno. Solo queda espacio para lo que dice Romanos 1, del 18 al 32, y no lo voy a leer porque es largo, léelo para que tú veas lo que pasa cuando el hombre desecha la verdad de Dios y la cambia por la mentira. Yo te lo voy a resumir en tres cosas, inmundicia, concupiscencia y pasiones vergonzosas. Allí dice que deshonraron sus propios cuerpos. Para los creyentes, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros, él, nosotros somos el cuerpo y Él es nuestra cabeza. La Biblia menciona que Cristo se entregó por la iglesia, que la ama y la cuida. No solamente esto, mira lo que dice Efesios 3.10. Dice que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme, la, que, la sabiduría de Dios en diferentes formas, se le da a conocer a los principados y a las potestades que están en los aires a través de la iglesia de Dios. Cuarto punto, esta filosofía cree que el lenguaje crea la realidad. Por tanto, cada uno tiene que definir lo que es la realidad para él. Si yo defino violación como un acto de amor, deja de ser un abuso y deja de ser un, una violencia criminal, porque esa es mi realidad. Yo soy un violador porque eh, es por amor. Mis definiciones, de acuerdo a esta, vuelvo a esta filosofía, definen mis prácticas. No, yo no soy áspero, 
Yo soy sincero. ¿Eh? Para mí, ver pornografía no es malo, eso es arte, apreciación del arte. Ponerme una ropa bien reveladora y escandalosa, ay, eso no es malo, esa es la moda. Yo recuerdo cuando nuestras hijas eran adolescentes, antes de salir por la puerta, ¿verdad, Samir? Eh, papi era el que se paraba la puerta, Efren se paraba ahí, a hacer, eh, ¿verdad?, como... Por aquí no pueden pasar hasta que no pasen por, lo, por lo, la decisión de papi. Si papi decía, te ves demasiado bien, ya ya sabían que tenían que virar de nuevo y cambiarse. Porque demasiado bien estaba hablando de algo que no era correcto para salir afuera. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado con las cosas que aprobamos Deberíamos preguntarnos siempre, ¿esto que apruebo glorifica y representa al Dios Santo que habita en mí a través de su Espíritu Santo? La iglesia encuentra todas las definiciones que necesita para su haber en la vida, en la palabra de Dios. Ahí están todas las definiciones que nosotros necesitamos. La generación que vivió en los años 70, no necesitaba ir a la universidad para aprender estas, estas filosofías, hermano, para nada. Nadie tiene que ir a aprender a pecar. No, 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 eso es parte, parte de la naturaleza caída del hombre. Si quiere, observe a los niños. Ay, los niños, los niños son bien egoístas y los niños son bien mentirosos, mírelo. Eso es mío, se lo quitan al otro, vienen y le dicen a usted la historiecita que no es la verdad. Hay que estarlos corrigiendo constantemente. Quiero observar que el hombre tiene una naturaleza caída. Desde el principio, observe a los niños, a veces. En su juego, le metió un empujón al otro, rejugando. Le metió el pie al otro. Sí, sí. De hecho, cuando, antes de, hace poco, yo nunca había oído esa palabra de posmodernismo. Yo estudié en la universidad. Ahora, sus enseñanzas. A esas yo sí las conocí, porque la música, el arte, la televisión, las promociones, donde quiera, la literatura, todo, todo, contenía ese tipo de filosofía de vida. Hoy es igual, hermano. Ustedes, han oído, ustedes oyen a veces esa gente que pasan con esa bocina bien alta. Escuche, no, no las escuche, por favor. Esas canciones son tan y tan violentas, no existe pudor, es parte del pecado. Habían para ese tiempo, para el año 69, estoy hablando todavía de, de cómo esto todo se, se junta, salió una canción que cantó Frank Sinatra, My Way, no sé si alguno de los más viejitos recordarán, esa canción fue muy famosa a mi manera, yo recuerdo cantarla. Cuando estaba en estos días mirándola, la versión en inglés, no, no la, la versión que hicieron en español, quise traducir uno de los últimos versos para que vean dónde está metido todo. Óigame, lo que somos tiene mucho que ver con lo que nosotros aprobamos. La música que yo estoy escuchando, la programación que yo veo, lo que yo apruebo, se vuelve parte de lo que yo soy. Miren lo que decía una de esas estrofas. ¿Qué es el hombre? ¿Qué tiene? 
si no se tiene a sí mismo, no tiene nada, poder decir lo que verdaderamente siente y no las palabras de alguien que se arrodilla. Mi historial demuestra que cogí los golpes y lo hice a mi manera. Esta canción, que yo la canté, yo la canté también, está cargada de rebeldía, de desprecio a lo establecido, define como bueno y como óptimo y como deseable la manera personal y particular de cada uno de hacer las cosas. Yo vivo como me da la gana. Yo digo lo que me da la gana. Para eso tengo esta boquita y esta lengüita. Yo digo lo que siento. Yo no soy hipócrita. No como la gente esa que están ajodillados ahí, que se hacen los más santos y dicen lo que no sienten. Yo hago lo que me da la gana porque yo vivo a mi manera. Eso era el sentir general de la canción y cuando uno la cantaba no sentía que eso era algo tan tremendo ser a mi manera que yo hago las cosas como me da la gana vamos a revisar porque a veces nosotros expresamos cositas así a mí que nadie me diga cómo yo tengo que actuar porque yo lo hago como me da la gana sí Mateo, estas declaraciones ¿verdad? no se parecen en nada, en nada a la forma que Dios espera de nosotros de actuar. Son declaraciones de jactancia. Mateo 12, 36 al 37 dice así, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, míralo, míralo de nuevo, por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Salmo 12.3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, todos. Y la lengua que habla, jactanciosamente. Amados míos, vivir a nuestra manera es despreciar la manera que Dios dice que yo debo vivir. Los repito. Querer vivir a mi manera es despreciar el vivir de la manera que Dios dice que yo debo vivir. Y esa es bien contraria a que yo haga mi voluntad. Esa es bien contraria porque Dios lo que espera es que yo tenga un espíritu de humildad. Ese tipo de jactancia es característica del viejo hombre, no de una nueva criatura. Efesios 4.22 nos dice lo que nosotros tenemos que hacer con la vieja criatura. Despojaos de ella. Y yo le diría, saca esa mala hierba, Sácala. El punto número 5. El posmodernismo enseñaba que la moral, el pudor y la culpa son ideas que nos impuso una sociedad atrasada del pasado. Están ligadas a los principios de un Dios que está muerto. Eso hizo que muchas relaciones ilícitas, que mucha violencia desenfrenada, que mucho uso y abuso de droga, abortos, todo esto se diera porque esto era el producto del hombre siendo Dios. Mi cuerpo es mío, tengo derecho a decidir qué hago con él. Yo tengo derecho a decidir si aborto o no aborto. Todo ese tipo de pensar viene de toda esta filosofía que se basa, como dije, no solamente en lo que él dijo, sino en el pecado desde el, desde el principio. Y es contrario a la verdad que busquemos. La muy conocida y respaldada expresión, gente, esta parece bonita, 
Y a lo mejor hasta le hemos dicho, pero nos, vamos a evaluarla como de dónde sale. Cree en ti, tú puedes lograr lo que te propongas. Vamos, hazlo, tú puedes, tú puedes. Cree en ti. Mucho, muchas veces hemos usado esto para animar a la gente, a lo, hasta a los niños. ¿Saben de dónde sale esto? Del mismo lugar, de toda esa filosofía que dice, yo puedo, yo soy capaz, yo soy Dios y Dios está muerto. Yo tengo la, la, la fuerza para hacerlo. Nosotros tenemos una expresión parecida que es veraz. Todo lo puedo. Pero no lo puedo por mis fueros, no lo puedo por, por mis habilidades ni por, mi, por mis capacidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cualquier logro de metas en nuestra vida tiene que venir de la dirección de la cabeza que es Cristo. Tiene que venir porque el Señor me capacita. De otra manera, es una forma egocéntrica que está eh, muy mezclada en muchas de las cosas que hacemos, hermano. El egocentrismo, el yo soy el centro del universo y de la vida y todo tiene que girar alrededor de mí, es algo que está a veces muy enraizado. Aquel me miró mal a mí, que soy el centro del universo, Aquella habló mal de mí, que soy la persona más importante del universo. No me escogieron a mí, que soy aquí la última Coca-Cola del desierto. El, el egocentrismo nos mete en muchas situaciones difíciles, contrario a la palabra de Dios. Es necesario que aprendamos a distinguir entre la verdad y la mentira. Vivimos en tiempos peligrosos. Hoy día se nos dice, cree lo que tú quieras. Pero no lo hagas público. Cree lo que tú quieras, pero no lo hagas público porque hay, hay que ser políticamente correcto y tú no quieres meterte en el terreno de nadie. Hay que ser políticamente correcto. ¿Sabes qué? ¿Y qué de ser bíblicamente correcto? Tenemos que ser políticamente correctos, pero bíblicamente correctos. Vamos a, a revisar lo que es el fundamento de nuestra fe. Porque mucho de la filosofía del mundo que está basada en negar a Dios, que está basada en la mentira, pura mentira, nosotras la hemos transportado a nuestro cristianismo y la hemos decorado y la hemos vestido y la hemos llevado a la escuela bíblica y la hemos traído a la iglesia y la hemos hecho parte nuestra y nos estropiezo todo el tiempo todo el tiempo y no vemos que es una mala hierba que está creciendo ahí que no deja progresar todo lo que Dios ha sembrado en nuestras vidas creo que todo este material hermanos que no es emotivo que no es lindo este material es algo para nosotros sentarnos y pensar y evaluarnos nosotros primera de Pedro dice que es tiempo que el juicio comience por dónde? por la casa de Dios este es un proceso doloroso. Encontrar que en mi vida yo he cargado por tiempos prácticas que, que a Dios no le agradan. He encontrado que acepté mentiras del enemigo disfrazadas sutilmente y las dejé ahí y me han sido tropiezo y no las he querido sacar porque hay que escarbar y es molesto. Es un proceso doloroso. Si, si el apóstol Pedro siendo quien era Pedro, se puso a simular. Imagínense todas las mentiras 
que yo puedo también aceptar en mi vida. Pero damos gracias al Señor porque Él es nuestra esperanza. Él es tu esperanza. Él es Dios verdadero. Como dicen Jeremías y dice Juan. Cristo dijo, yo soy el camino, ¿cierto? La verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y la palabra de Dios es la palabra de verdad. Así que en Dios no hay mentira. Ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Juan 8, 31 al 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis, y esta es la clave para nosotros limpiarnos de todo lo que, lo que nos sirve. Si vosotros permanecéis, permanecieréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué hará? Os hará libres. La manera de ser libre de la mentira es permaneciendo en su palabra. Cada cadena que nos ata al pecado es rota por la palabra. No hay mentira que pueda permanecer ante la verdad de Dios. Las tinieblas desaparecen ante la luz del Evangelio. Desde el principio el diablo ha querido separar al, al hombre de Dios por medio de la mentira. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Dios abrió un camino, proveyó un camino para que el hombre engañado encontrase la verdad y fuese libre y las cadenas del pecado y la muerte cayesen. Vuelvo a los 70. Mientras un descalabro moral se dio en la sociedad, en todo lugar, a la misma vez Dios levantó un gran avivamiento. Nosotros y muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, predicadores, pastores, son gente que conoció al Señor en los años 70. A Dios no se le, se le va nada de las manos, hermanos. Mientras el enemigo quería quedarse con el mundo, poniendo toda la basura como algo, hermoso, donde tienes la libertad de practicarlo, Dios levantaba una generación santa para su gloria un gran avivamiento ¿sabes qué? queremos avivamiento estamos pidiendo avivamiento queremos avivamiento usted que me está viendo ahí a través de las cámaras queremos avivamiento amén, ¿verdad? antes de eso entonces Dios va a limpiar su iglesia. ¿Sí? El Señor va a limpiar su iglesia para que un gran avivamiento se desate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros cada uno tenemos que sentarnos y evaluar. ¿Qué nos sirve? ¿Qué tengo que quitar de mi vida? ¿Qué está entorpeciendo con un espíritu de humildad? Para que nosotros podamos ver toda la mentira que tenemos que sacar. Y entonces, la gloria de Dios se va a ver a través de ti, a través de mí. Y el mundo conocerá que Dios reina, que el enemigo no es el dueño, que Dios se impone. Él le da un tiempito para que él haga sus cosas, pero Dios siempre se glorifica sobre toda obra del enemigo. Dios te bendiga en esta noche. Yo le ruego al Señor que así como 
entender estas cosas ha sido para mí de mucha bendición. Para ti también lo sea. Revisemos nuestras vidas y echemos fuera todo lo que nos sirve para que Dios se glorifique. Maranata.